0: Sentía que todo a mi alrededor me estaba jugando una muy, muy mala y sucia jugada. Perdí el interés sobre cosas que me apasionaban y perdí la motivación por estar viva. Hola, yo soy Brenda Rodríguez y bienvenida o bienvenido a un capítulo más de este podcast, Zona Rosa. El día de hoy la verdad es que me costó mucho decidirme hacer este podcast Sinceramente, creí que nunca iba a hablar del tema porque nunca me iba a sentir lista. Así que si lo estás escuchando, pues es un gran paso el día de hoy. Eh, quiero contarte que si tú me sigues a través de las redes sociales, si tú ya has tenido oportunidad de platicar conmigo o algo o te han contado de mí, seguramente habrás escuchado o habrás visto que soy una persona muy alegre, muy sociable. Eh, me gusta mucho eh, el poder convivir con muchas personas, conocer personas. Pero suelo ser muy solitaria. En mi vida personal soy muy solitaria. Y nunca había hablado de esto. Y obviamente menos tan públicamente. Porque no, no me sentía apta de verdad, creí que nunca lo iba a contar. Desde hace tres años sufro de ansiedad. Eh, sufro unas crisis complicadas, bastante complicadas En su mayoría logro controlarlas eh, Pero sí he llegado hasta el hospital por ello eh, Actualmente ya estoy medicada, estoy con el psiquiatra Y bueno, ya mi vida está cambiando radicalmente, la verdad Y por eso es que, que me atrevo a platicarlo Pero te quiero contar algo que es muy personal y te lo cuento porque porque quiero transmitirlo de la mejor manera y que si tú te puedes llegar a sentir identificado tengas uh, no no quiero decir una base porque obviamente claro que todos pensamos y sentimos distinto pero sí que puedas saber que vemos muchas personas luchando y que a veces no lo contamos por miedo a lo que digan los demás o porque no sabemos simplemente cómo pedir ayuda Hace unos meses pasé por la peor depresión de mi vida. Eh, llegó el punto donde dije, ya no tengo motivos. Se me acabaron los motivos y, y ya no quiero estar en este mundo. La verdad es que fue muy, muy complicado. Llevo unos casi medio año, casi medio año ya... ...lejos de, de mi familia... ...de mis amigos... ...fue una decisión que yo tomé... ...que yo me arriesgué... ...y llegué a un lugar donde no conocía nada... ...ni nadie... Eh, ...no conocía ni el lugar... ...no sabía ni moverme... ...y realmente... solo estuve encerrada... ...solamente salí al gimnasio... ...y salí al súper... ...y salí a hacer algunas compras... ...pero pues todo lo trabajaba desde casa... Entonces estaba completamente encerrada y a la par de, de que me rompieron el corazón y a la par de extrañar a mi familia y a la par de mi, de mi ansiedad que llevo tres años liando con esto y que yo en ese momento no estaba medicada y bueno, problemas económicos, presiones y bueno, cosas también de la vida adulta, ¿no? Creo que fue un, un, una racha que se me juntó todo y, y caí en depresión, caí en depresión de verdad que yo, um, yo, yo creí que no le iba a librar, yo sentí que no le iba a librar, yo dije así ah, me voy a quedar, o sea, está muy cabrón que yo salga de este hoyo, yo me lo decía a mí misma porque yo dudé de mí misma porque yo no me sentía bien, yo no me sentía para nada bien. Y yo subía historias y trataba de, 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 de verme lo menos lo menos triste. Es que ni siquiera es tristeza, lo menos ida posible. Y sí, recibía muchos comentarios, como, como de las ojeras que se me veían mucho. También se me empezó a maltratar machín la cara, etc. Eh, incluso, eh, pues yo, cuando me pasan estas, estas rachas de, de ansiedad y de depresión machín eh, tengo un problema con la comida eh, siento un cierto asco cierta culpabilidad por comer entonces me costaba mucho comer regularmente tiendo a bajar de peso o a subir de peso por no comer nunca me ha dado ansiedad por comer eh, lo mismo, al contrario, me da esa culpabilidad y ese asco por la comida. Entonces debo de tener mucho cuidado porque pues obviamente a la par se me desencadenas un sinfín de cosas y de enfermedades más. Entonces quiero contarte cómo fue que yo, o sea, ya, bueno, ya te conté que, que ha sido toda una racha, pues ha sido toda una, fue una, toda una racha de... De, del estar lejos de mi familia Del cambio, o sea, de irme lejos de mi casa De las crisis de ansiedad que yo siempre he tenido Pero dejé el medicamento eh, De que me rompieron el corazón en mil pedazos De que no tenía un trabajo estable De que tenía muchas presiones económicas Fue un, fue una, una racha Yo me despertaba a las 9, 10 de la mañana Cosa que odio con todo mi ser porque a mí siempre me ha gustado levantarme muy temprano entonces me levantaba al 8, 9 de la mañana 10, 11 y me despertaba no quería ir al gimnasio, o sea, iba porque neta era el único lugar donde salía llegaba al gimnasio entrenaba sin ganas y en el camino en, en el camino me subía al autobús y simplemente decía ¿qué hago aquí? Vine con la esperanza de crecer de, de volverme famosa De hacer esto, de hacer videos De hacer mi música y, y estoy aquí sola Estoy aquí sola Con un montón de presiones Sin mi familia Me bajaba del autobús Y empezaba a caminar hacia la casa Temblando con taquicardia Mareadísima Porque siempre en mis crisis de ansiedad Me mareo mucho Y entraba aquí a la casa Y me tapaba Y me ponía a llorar, a llorar y a llorar Hasta que me dormía Y ya despertaba Y decía Ni siquiera tengo hambre A veces comía A veces hacía una comida al día Por mi mente Paso lo peor, pasó de verdad lo peor y, y llegó un punto donde dije oh, yo ya no quiero vivir, ya no le encuentro motivo aquí, ya no le encuentro motivo a estar viva, me siento sola, me siento lejos de casa, me siento inútil, me siento gorda, me siento fea. Y, y ya no quería Y saben qué fue lo que me detuvo El decir Y si, y si algo me pasa Y si yo hago algo para ya, no, para ya no estar en este planeta Tierra ¿Quién se va a enterar? ¿Quién le va a avisar a mi mamá? Yo vivo sola No tengo amigos no hay nadie que me visite. No hay nadie que venga a mi casa. ¿Hasta qué momento se enteraría mi mamá de que ya no estoy? Y ahora, la preocupación. Bueno, ni siquiera preocupación. O sea, lo que le pasaría si se entera que me pasa algo a mí. ¿Y cómo vendría hasta acá? ¡Uh! <risa> la verdad es que fue algo que yo me prometí a mí misma que nunca contaría pero repito si lo cuento es porque hoy ya me siento más preparada para esto y porque yo quiero que sepan que a veces nos sentimos tan en el hoyo y nos sentimos que nunca jamás en la vida vamos a poder salir de ese hoyo nos sentimos tan tan solos, tan solas, que creemos que toda la vida va a ser así y que siempre nos vamos a sentir igual, que todo nos va a preocupar, que todo nos va a atormentar. Y quiero decirte que no es así. La vida está llena de sorpresas y a veces nos baja, literal, nos tumba en el suelo la vida para prepararnos para lo que viene, a veces no comprendemos, nos cuestionamos, a veces a, a la vida, a Dios, el, el por qué me está pasando a mí, por qué estoy pasando esto, pero créeme, te está preparando para algo. Siempre he sido una persona súper positiva soy, soy una niña, yo, yo soy una niña de cuatro años O sea, disfruto mucho de cosas básicas A mí me regalas una paleta y yo créeme que voy a, a, a estar feliz con esa paleta Y voy a valorar porque te tomaste el tiempo de pensar en algo que me gustara Disfruto de, lo, de cosas muy básicas como ir a la playa, sentarme, escuchar las olas. Disfruto de un café, de un rico café. Disfruto el ver el atardecer, no saben cuánto amo el solecito y ver el atardecer me llena de energía. Yo soy de verdad una niña, o sea a mí me, yo veo los peluches y grito, veo. Uh, a las princesas y, y, y me siento una princesa Y siempre he sido así En alguna temporada de mi vida lo dejé de ser Porque la gente te llega a malear tanto Que, que uno pone su barrera protectora pero, pero yo soy así Y cada vez me siento más yo Cada vez siento que puedo explotarme más yo Y a veces la gente podrá decir ¡Ay, qué ridícula! pero si yo estoy feliz, a mí la verdad es que no me importa. Pero les estaba contando, yo, yo soy, yo soy una, una niña chiquita, una niña de cuatro años, eh, encerrada en un cuerpo de una morra independiente, eh, microempresaria, etc. Pero, pero esa, esa niña conserva muchas, muchas cosas y de eso conserva la positividad, que yo trato de verle siempre el lado bueno a las cosas. Entonces, uh, en esa temporada de mi vida yo me sorprendí, me sorprendí lo, lo negativa que yo podía hacer, no solamente con lo que pasaba a mi alrededor, sino hasta conmigo misma. Eh, el, yo me amo, me amo con todo el corazón, pero en ese momento me odiaba y no era porque me, me odiara a mí como persona, me odiaba estar en este mundo, me odiaba estar viva. Y wow, ahora reacciono y ahora, no reacciono, ahora reflexiono y digo, wow, qué tan mal me sentía para poder pensar esas cosas. La verdad es que esto es un tema de salud mental, ¿eh? esto es un tema completamente de salud mental. La gente piensa que la depresión, que la ansiedad es solamente cuando estás triste, Triste, perdón, eh, y no es así. Es un problema psicológico, es una enfermedad mental muy cabrona. Y mis respetos para quienes logramos salir de eso, porque no es fácil. La gente podrá decir, solamente depende de ti misma, pero... Sí, estoy de acuerdo Pero en ese momento ni siquiera te tienes a ti misma No tienes nada con que salir adelante Porque uno duda de sus capacidades Uno no se reconoce Yo me veía al espejo y yo no sabía quién era Y por el Instagram me llevaban mensajes de que es que tú eres esto Y te admiro por esto Y verdad. agradecía y les escribía cosas súper lindas Que a mí me gustaría que me dijeran en ese momento Pero yo no me sentía así el síndrome del impostor Yo no sé si ustedes lo conocen Pero el síndrome del impostor Que no te deja ver esas cualidades Es bien cabrón Y regularmente Quiero contarles este secreto eh. Regularmente la gente realmente exitosa sufre este de este síndrome por eso es que como no se dan cuenta de tan alcance y de tantas cualidades que tienen ellos siguen en busca en busca, en busca y siguen triunfando y triunfando y triunfando pero es muy pocas las veces que ellos disfrutan de ese triunfo porque no se dan cuenta el síndrome del impostor te ciega entonces eh eh, tenía el síndrome del impostor de full Y yo decía, yo no estoy haciendo nada Estoy aquí en mi casa encerrada Valiendo madre, literal Pero bueno Vamos al punto focal de esto Llegó un, llegó un punto de mi vida En el que cuando yo me pregunté eso cuando, cuando yo dije Si algo me pasa a mí aquí Si yo hago algo para ya no estar en este mundo ¿Quién se va a enterar? Nadie se va a enterar, nadie me visita, no tengo amigos aquí, no tengo familia aquí. Para que alguien venga a la casa y se dé cuenta de lo que está pasando, de lo que pasó, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo voy a hacer sufrir a mi familia y ellos no tienen ninguna necesidad? Eh, entonces fue ahí donde me cayó el 20 y dije, ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Recuerdo que ese día estaba en la cocina, me regresé al cuarto, me acosté, me tapé y me desperté como a la una de la mañana. Y desde la una hasta como a las seis estuve despierta. Y estuve despierta, rezando. Y yo decía, Dios y tú, no sé qué planes tengas para mí, no sé por qué me estás haciendo sentir esto, no sé por qué estoy sintiendo esto. Solamente te pido que me des la sabiduría, la madurez, la inteligencia para, para hacer lo correcto. Pero me quedé rezando tranquila. Me, se me salían mis lágrimas, pero era más una plática. Era más una plática con Diosito. Era más eh, eh, tratar de sentir esa conexión. Y, y al me quedé dormida Me desperté como a las 11 Ni siquiera me acuerdo que ni siquiera fui al gimnasio ese día Me quedé aquí Me desperté Me puse a doblar mi ropa porque tenía ropa por todos lados Doblé mi ropa, tendí la cama Me metí a bañar y cuando me metí a bañar lloré Lloré todo lo que me sobraba para llorar Que ya era poco porque ya ni lágrimas me salían Lloré, 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 lloré. Y me acuerdo que me puse a escribir en una hoja todo, todo, todo lo que yo sentía. Todo lo que me había hecho daño. Y, y cómo me sentía en ese momento. Agarré esa lila que me... Nunca, en ningún momento me dije, mañana ya voy a estar bien. Porque uno no puede... Uno no puede salir de ese hoyo de volando. Uno tiene que escalar para salir de ese hoyo. Y creo que empecé a tomar las riendas de mi vida. Como no me pregunten de dónde saque esa fortaleza. No me lo pregunten porque ni siquiera yo tengo idea. Pero uno siempre tiene esas reservas en su ser, en su corazón, en su alma. Empecé a hacer acciones poco a poco. Dejé de presionarme, dejé de decir, ¿y si no pasa esto? y No, simplemente empecé a hacerlas por mí. Eh, empecé a decir, tengo que hacerlo porque allá hay gente que confía en mí y no los quiero defraudar. Pudiera, claro que pudiera defraudarlos porque al final pues uno es humana y comete errores pero no quiero hacerlo, no quiero defraudarlos y quiero ver a mi familia pronto y quiero cumplir todos esos sueños ¿cómo le haga? no lo sé pero mañana me voy a levantar de la cama y fue así <ríe> la verdad es que es un tema que me causa mucho conflicto porque yo siempre he sido muy positiva y, y el platicar de esto me hacía sentir débil hoy no, hoy que lo estoy platicando con ustedes me hace sentir valiente y me hace saber que fui muy valiente Y que fui muy fuerte Para lograrlo Hoy, ahorita estoy Sí, sí estoy medicada Sí, sí estoy yendo con un psiquiatra Y no me arrepiento no me arrepiento porque he podido trabajar, porque he podido disfrutar un poquito más de mi trabajo, disfrutar de lo que soy. Eh, me la he creído un poquito más de las cualidades que tengo. Estoy comiendo bien. Me da hambre, me da mucha hambre todo el día. Y, y bueno, al final no pasa nada. Eh, quiero... Quiero terminar este podcast diciéndote algo muy, muy especial para mí y que me hubiera gustado mucho escuchar cuando, cuando yo me sentí mal. Cada día que nos levantamos tenemos la oportunidad de decidir nuestro estado de ánimo y lo hemos escuchado esto muchas veces. Yo creo que no tenemos la oportunidad de escoger nuestro estado de ánimo. Yo creo que nuestro estado de ánimo elige sabiamente lo que ocupamos para vivir ese día lo que necesitamos para superar el próximo día lo que necesitamos para superar el próximo mes el próximo año, los próximos 10 años solamente lo que tú controlas es la fuerza con la que te ataca o con la que tú puedes contrarrestar eso esa fuerza y esa luz es interna y a veces va a estar apagada y está bien, está bien sentirte mal, está bien sentirte débil, está bien sentirte inútil hoy porque no hiciste nada, pero al final mañana va a ser otro día. Mañana tú decides si vuelves a ser inútil o si eres una persona productiva. Creo que debes dejar que esos sentimientos te ataquen por completo y que te mueras del dolor en ese momento, pero deja que te ataquen, date la oportunidad de sentir, de sentir que está pasando algo diferente, de sentir que eres humano y que no puedes controlar todo lo que está a tu alrededor. Date la oportunidad de equivocarte, de cagarla. Date la oportunidad de, de disfrutar de esas cosas que muchas veces la gente subestima. Date la oportunidad de ser tú. Y si a alguien no le gusta que se vaya. Y si alguien quiere unirse a esa fogata de emociones, adelante. Date esa oportunidad solamente recuerda algo y desde el fondo de mi corazón te lo digo tienes una misión en esta vida tienes mucho por lo que luchar tienes mucha gente a quien inspirar tienes mucha gente que te inspira usa esa inspiración también tienes un futuro brillante Brillante en cualquiera de las cosas que quieras hacer. Agarra poco a poco las riendas de tu vida. Disfruta del proceso. Disfruta del dolor. Disfruta de la valentía. Disfruta de las sonrisas. De las lágrimas. De todo disfruta. Y vas a poder con esto y con todo lo que venga para ti. Uf. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado que hayas escuchado esta parte de mí. Pero bueno, eh, si algo... Bueno, lo, ya saben, pero lo, lo voy a repetir. Estas redes están abiertas 24-7 para cada uno de ustedes. De a cada una de ustedes que tenga algún problema, que se sienta mal... De verdad, a cualquier hora del día, cualquier día del año, pueden escribirme y trato de estar leyendo y estar al pendiente siempre de todo. ¿Ok? Pero aquí tienes una amiga más. <ríe> Yo soy Brenda Rodríguez. Eh, hoy te conté un pedacito de, de mi vida, un mini pedacito de mi vida. Y espero que te sirva para darte cuenta que todo es posible, que... No siempre, eh, como dice la canción de Shakira, que no hay mal que dure 100 años. <risa> Yo soy Brenda Rodríguez y nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente capítulo de este podcast Zona Rosa. Bye, bye.